0: И тема нашей сегодняшней чайной церемонии – это осознанность. Как пребывать в этом состоянии осознанности постоянно? Ну, или, по крайней мере, подольше? Вообще, что такое осознанность, и с чем ее едят, и надо ли она вообще? Зачем мне пребывать? Кому это надо? Вообще, расскажите мне, для того, чтобы мы на одном языке начали говорить – кто знает, что такое осознанность? Это когда что? Ну вот я знаю, что Марго знает. Она живет в осознанности. Что когда это? Любое
1: такое? Действие, оно смыслное. Ну, то есть пребывание в моменте.
0: Пребывание в моменте. Угу. Хорошо. Есть такое определение. Кто еще, у кого какие свое понятие осознанность? Это когда что?
2: Когда человек осознает э, последствия. Всего ответственность за действия, наверное, вот это, тоже можно к этому отнести.
0: Ну, можно и это, конечно, но кто еще такие варианты?
3: Примерно находиться в настоящем времени в сознании, это как когда (сихологи) психологи говорят, если какая-то проблема крутится в голове, потрогали листочки стол, наледи приятным контакт с настоящими предметами, наверное, находиться в настоящем времени не только телом, но и сознанием.
0: Uh-huh.
3: Что-то типа того.
0: Находиться в настоящем времени здесь и сейчас. Uh-huh. Хорошо. Есть у вас еще какие-нибудь варианты? Каждое сознание а, соединено с телом. Куда сознание что сделало? телом? с телом. Соединено с телом. Хорошо, пусть будет тоже такой вариант. Когда сознание соединено с телом. Все, больше ни у кого нету вариантов своей своего понимания осознанности. Есть.
3: Есть? Да, есть еще. Вот. ты думаешь, ум, есть интуиция, ты чувствуешь, ты вот эти вот со- со- собираешь вместе интуицию, ну и ум, и вместе, но вот это на осознанность осознаешь.
0: И осознаешь, что? Действительность. действительность. Действительность, то есть нынешнюю действительность, А, тоже хорошо. Хорошо, ну тогда давайте мы придем, да, к Олению. Так,
1: когда находится уже в гармонии сознания и подсознания, и понимаешь всё, как идет твое сознание, к какой цели, через какие жизни понимаешь да. как конечную цель, так и все своего развития.
0: Mm-hmm. Вот, это более расширенное понятие осознанности. А когда идешь через все свои этапы, когда ты видишь конечную цель, видишь все этапы достижения, и это все происходит, да, здесь, в этом моменте времени. Хорошо, хорошо. Ну, тогда давайте мы более расширенно придем к некому пониманию, общему знаменателю, что такое осознанность. Если вы там покопаетесь в интернете, вы можете найти там много вариантов этого понятия осознанности, что это такое, все говорят, что надо пребывать в моменте времени, надо быть здесь и сейчас, в этом моменте и осознавать себя. Да, все это верно и правильно. Некоторые говорят, что еще надо пребывать в неком э, моменте действия. То есть, когда совершается некое действие, нужно, чтобы некое сознание, некая часть сознания пребывала именно в самом этом процессе действия тоже, конечно, хорошо. Но давайте теперь мы разберем на самом-то деле, как этот процесс работает. Вы все знаете, что компьютер был создан по образу и подобию человеческого сознания. У компьютера есть что свое подсознание, есть свой ум, оперативная память, постоянная память, вот. И все это работает как-то, отражая на самом деле работу человеческого мозга, человеческого процессор. сознания. А?
3: Процессор.
0: Процессор, да, который тоже там у него своя частота соображения. Да, это все, конечно, работает. Так вот, давайте мы подумаем, чтобы не залазить, так сказать, сложные психологические вопросы человека, мы посмотрим на примере компьютера. Давайте подумаем. Когда компьютер лучше всего работает? Когда что?
1: Минимум в нем всякого мусора.
0: Когда минимум в нем всякого мусора. А в мусор это что?
1: Всякие программы, ну, загруженные в операционную память.
0: Да, когда в автозагрузке не висит целая куча барахла всякого. Число,
3: да? лечность. Да. Это комплектация хорошая.
0: Комплектация хорошая. Сделала... Комплектацию можно очень быстро испоганить. Да. Вот. Комплектация это тоже, конечно, хорошо. Базовые данные компьютера, когда там много оперативной памяти, стоят там штук 20 процессоров, да, там вообще там постоянная память Винчестер какой-то, прям аж супер там на 100 терабайт. Это тоже, конечно, играет важную роль базовые параметры компьютера. Однако и эти базовые параметры компьютера можно что? Что делают хакеры? подвешивают сервер вот и что же происходит дальше с этим компьютером вот вы знаете что если закинуть много программ фоновом режиме или еще там добавить в автозагрузку компьютер что начинает слегка тормозить Тормозить. то есть и он начинает хуже общаться с вами вы запустили какую-то программу там себе Программа такая, и что-то начинает медленно. Потом запустили штук пять программ, и заодно по ходу решили какой-то видеофайл посмотреть. И видеофайл у вас там, а, 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 и начинает тоже тормозить. Интересно. Так вот, что же получается. Когда в оперативной памяти присутствует слишком много программ, то тогда начинает тормозить вся система. И эффективность каждой выполняемой программы ухудшается. Точно так же и в сознании человека. Когда вы пытаетесь одновременно решать какое-то количество а, заложенных там вами программ, то что происходит? Вы начинаете тормозить, ну, по-русски это называется тупить. Да? И вы начинаете, так сказать, притормаживать свою работу, и эффективность вообще от всего снижается. И когда вы, с вами там кто-то разговаривает, говорит там, а, там, ты пойдешь сегодня там со мной, там, туда туда то а вы в этот момент о чем-то там думаете, решаете какие-то процессы, и вы такие, а, что, переспрашиваете, хотя вы слышали все, вы прекрасно все слышали, то, что вам передали, но не можете это все переработать, да, обработать эту информацию и дать толковый ответ, поэтому вы притормаживаете, говорите, задаете вопрос снова, снова и снова, вот. Так вот, это все происходит из-за перегрузки программ. А, ну, давайте мы посмотрим дальше. А, Если у вас на вашем а, винчестере хранится много всяких фотографий. У вас же много там хранится. Причем много фотографий таких вот очень-очень похожих. Когда там... Вот в такой позе, вот в такой, в такое, в такое и в такой. И все важные, и все нужные. Да? И вы думаете, вау, как много хорош- хороших, полезных фотографий. Но проходят годы, и за 10 лет у вас скопилось около 100 тысяч фотографий. Это говорит о чем? О том, что э, их ведь невозможно уже всех пересмотреть. На это требуется что? Большее количество времени. И э, справедливо заметить, что эти фотографии вы же смотреть не будете. Правильно? Точно так же, когда вы живете, у вас накапливается какое-то количество вашей памяти жизненной. И э, справедливо можно заметить, что какая-то часть вашей памяти будет утеряна, потому что вы ее просто не будете вспоминать. Правильно? И вы же так и делаете. То есть ваше сознание изначально, так как оно умеет адаптироваться, оно э, отключает какие-то части вашей памяти которые для вас кажутся неважными, вот. и вы просто об этом не вспоминаете. И когда он вас спрашивают а помнишь, вот ты там три года на корпоративе на столе танцевала? Что? где не, не помню. Нет, нет. Это не правда, и это не я. Вот. И что получается? В результате чего ваш ум, в принципе, он изначально работает правильно, он вырезает куски памяти Неважные да, И делает как в фильме Джонни я хочу монтаж И делает монтаж всей вашей жизни И ваша жизнь сжимается И когда вы начинаете вспоминать вашу жизнь Вы в принципе ее можете вспомнить За один день Всю вашу прожитую жизнь Хотя жили ее значительно дольше Некоторые могут это сделать за один час Так вот что же получается Что же такое это странная осознанность, когда мы поняли, как работает наше сознание. А осознанность это тогда, когда ваш компьютер, он абсолютно свободен от всех программ, и в нем работает какая-то одна программа, и эта программа выполняется с максимальной эффективностью. Максимально все ресурсы тратятся на эту одну единственную программу, и вы находитесь в этой программе. Вот. Это на примере компьютера. Однако вы знаете, что у вас есть некая операционная система. Операционная система, которая ну, у вас называется Windows. Вот. А что она делает? Она еще по ходу делает какие-то фоновые процессы, про которые вы ничего не знаете, даже не представляете. Но вы знаете, что есть такие вещи, как, например, там, драйвера. Что такое драйвера, вы знаете? Кто знает? Когда вы вставляете какое-то новое устройство, а Windows говорит: подождите, мне надо загрузить драйвер. Может, у вас есть драйвер? Нету, тогда я поищу у себя в базе данных. Что-то там ищет себе, потом говорит: о, радостно, я Windows, я установила вам некий драйвер. Будет ли он хорошо работать, я не знаю. Однако видите вроде как работает, вроде как все хорошо. И вы начинаете пользоваться каким-то предметом. То есть, что такое драйвер? Это некая, скажем, способность вашей оперативной системы пользоваться чем-то либо кем-то. Какими-то предметами, либо какими-то процессорами. И вы как бы так принимаете, говорите, да, все хорошо, все супер замечательно и пользуетесь. Но что же такое э, драйвер не в компьютере, а в вашем сознании? Драйвер это некий навык, некое умение, некая способность которое нарабатывается какое-то количество времени. И это количество времени вы тратите на то, чтобы установить этот драйвер. Вот так это работает. Так теперь давайте посмотрим. Вот некоторые э, ошибочно думают, что в каждом процессе требуется присутствие осознанности. Скажите, надо ли в каждом процессе присутств... чтобы присутствовала осознанность? Нет. Могу, ты как-то подозрительно смотришь. Может уже ошибаюсь.
1: Ну, может быть, я ошибаюсь.
0: Я ведь тоже могу ошибаться. Я же тоже несовершенный. Далеко не всегда у меня конец со Вселенной. Но Либо есть, либо нет что? Осознанность. А со всеми процессами должна быть осознанность или нет? Ну почему? Ты же сказала, что ты там живешь в осознанном состоянии. Я не
3: жила.
0: Ну вот, только похвалила. Хорошо. Может Давайте подумаем. У нас <соединяем> есть некоторые <соединяем> процессы, в которых нам не требуется осознанности. <соединяем> почему? А раз ты сказала. Такой вот. Мне кажется, что
1: нужно. Мне почему-то кажется, что он какой-то отдых, особенно это же. Не знаю, это то Какая-то
0: работа. А работа? А во сне а нужно какой-то отдых, мне кажется. Хорошо. Давайте мы разберем это более детально. Замну не надо
2: Не надо? Не надо. Хорошо. И попеть зачем отправлять? Делать какие-то такие вот простые вещи
0: простые. Так вот, смотрите, вопрос тут не в простых вещах. Вопрос в том, для чего, зачем это нужна осознанность в принципе. Вот. Так давайте мы сейчас поймем это, Для чего нужна осознанность в принципе? Вот, смотрите, когда вы идете, ваши ноги передвигаются. Вы осознаете каждый шаг. Вот, я поднимаю ногу, мышца сократилась, там квадрицепс сократился, перенеслась нога, поставилась, перенесся масса тела, и теперь я чувствую соприкосновение с поверхностью Земли. Через час вы сделаете следующий шаг, если так вот думать, пребывать, так сказать, в осознанности ваших шаганий. Ну, к вечеру, да, можно вообще, во-первых, не дойти до дома, вот, с такой осознанностью. И получается, что данное восприятие осознанности в каждом действии не имеет смысла. Давайте подумаем, почему. Нам нужна осознанность для того, чтобы понять, проникнуть в процесс. Чтобы понять, зачем этот процесс нужен, как он работает, как происходит процесс э, изнутри. И после того, когда мы поняли этот процесс, осознали, научились от него чему-то, нам больше не требуется присутствие в этом процессе. То есть, простыми словами, процесс налажен. И мы этот процесс куда передаем? В подсознании. Все просто. То есть, процесс пошел в подсознание. Когда-то в детстве у вас было некое детское состояние осознанности, понимания, как это вот... Взрослые ходят, а у меня тоже есть две ноги. Надо же как-то топ-топ сделать пару шагов. И вы делали эти шаги и постепенно начинали о- овладевать ходьбой. Когда вы овладели этой ходьбой, вы эту осознанность, когда вы сознательно ставили ногу каждую, вы эту осознанность отпустили. Теперь она перешла на уровень подсознания. Вам не надо управлять каждым шагом. Пусть этим занимается подсознание. Дальше точно так же вы начали начали говорить. Когда вы начали учиться говорить, у вас была осознанность в процессе обучения. Когда-то мама вам говорила, скажи мама, скажи мама, э, папа, ой, не то сказал, нет, мама, мама тебя кормит, мама тебя за тобой, пеленки убирает, скажи мама, э, папа, зато папа высоко подбрасывает. Так вот, что получается? В этот момент, пока вы учились говорить, у вас была некая осознанность. Вы слушали, смотрели, как там родители открывают, закрывают рот. Вы вникали в каждую букву, пытались губами проговорить все ртом, услышать себя самим. Это была высшая степень осознанности. Сейчас, если вас заставят такое сделать, вы никогда в жизни не согласитесь. Потому что вас тысячи мыслей других. На тот момент эта осознанность была нужна. Как только процесс закончился, больше осознанность там не требуется. Вы постепенно научились говорить, потом научились осознанно, достаточно бегло говорить. Надеюсь, научились. Потом, в конечном итоге, вы научились говорить не просто по словам, не просто там словосочетания и даже фразы. Вы научились выпаливать аж целые абзацы. И вас попробуй останови, если вы там начали какие-то говорить слова. Особенно мужчины: Мужчина как начал целый свой абзац говорить, пока он не закончил, все, его не остановить. Правда, женщину прервать можно в любом месте. Вот. Так вот, суть не в этом. А в том, что когда процесс доводится до автоматизма, когда он, этот процесс совершается уже в более совершенном режиме, осознанность там не требуется. Нам нужна осознанность для познания. Теперь давайте подумаем для чего это нам надо вот смотрите постепенно каждый процесс мы берем и автоматизируем обучились осознанности какого-то процесса поняли постигли перевели его на уровень подсознания Второй, третий, четвертый и так далее и так далее и нам уже не требуется контролировать достаточно сложные процессы как например вот некоторые танцуют да? танцы какие-нибудь идут и в процессе танца если вдруг задуматься куда же я сейчас должен поставить ногу чтобы не наступить партнеру на ногу если вы в этот момент влезете своей осознанностью в этот хорошо отработанный процесс вы что сделаете наступить наступите спотыкнетесь и спалитесь вдвоем так вот что же получается в этот момент когда процесс запустился а в автоматическом режиме, когда подсознание уловило это и начало работать уже без присутствия сознания, без его веселой осознанности, все, больше этот процесс не надо трогать. Его можно трогать только в одном случае. Если ваша осознанность была достаточно кривой, и вы приобрели некий какой-то навык, без чего когда вы криво приобрели навык и, например, научились танцевать, а все время какая-то нагада заплетается. Только в этом случае вам нужно влезть обратно в этот процесс и перенастроить его своей осознанностью заново. В остальных случаях все работает хорошо и идеально. Не надо это трогать. Хорошо, дальше давайте посмотрим, для чего нам это надо. Смотрите, для того, чтобы достичь высшего совершенства, нам требуется что? Ну, само собой, расширенное сознание, и чтобы в этом сознании у нас уже не включались никакие лишние а, программы, ну, например, которые недоработаны, когда у вас там есть там, какая-то обида на кого-то, да? Вы думаете об этом, заполняете ваши мысли вот этим все, и потом думали, надо включить осознанность, я осознаю это, я понимаю, я нахожусь в процессе, меня да, обидели, я должна отпустить это все, да. Однако почему-то не отпускаю, хоть я и осознаю этот момент, да, наступает такая сложная программа, которая вас зацикливает и не дает вашей осознанности двигаться дальше. Так вот, когда наша идея достигает высшего абсолюта, Вы должны прийти к этому состоянию в чем? Полностью расширенном сознании, и чтобы в сознании не было больше ни одной невыполненной программы. Чтобы сознание было полностью пустым, и чтобы процесс был один-единственный. Созерцание высшего Абсолюта. Но до этого момента, к этому моменту, чтобы подобраться, у вас все остальные процессы должны быть полностью автоматизированы. Что значит автоматизировано? Это значит, что даже самые сложные процессы можно автоматизировать. Казалось бы, как это можно автоматизировать, Ну, например, высшую медитацию какую-нибудь? Медитацию на Вселенную? Да точно так же. Когда вы долгое время включаете ваше сознание, например, на созерцание Вселенной, вы включаете и созерцаете. Постепенно подсознание запоминает то состояние, в котором вы находитесь, и перехватывает его. Как только вы в состоянии осознанности начинаете наблюдать, что этот процесс уже не нуждается в вашем контроле, в вашем понимании того, что сейчас происходит, сразу отпускаете. Подсознание подхватывает этот процесс, и дальше вы уже движетесь автоматически. Вот наша задача автоматизировать даже самые сложные медитации посредством осознанности. Когда этот процесс достигается, все. Вы приходите к самому высшему пониманию мира, когда все у вас работает само. Вам не надо о чем-то думать, вам не надо там куда-то стремиться, что-то к чему-то бежать. Все ваши программы выполнены и все они работают сами. Ну, давайте на простом примере так вот объясню. Вот пример у нас есть. Пример человека, не будем называть его аскетом, вот, человека, который шел по пути некого своего духовного развития и постоянно использовал свою осознанность правильно. То есть использовал свою осознанность для того, чтобы перевести все процессы в автоматический режим. Как только процесс у него достигался, все, он двигался дальше, не останавливаясь ни на чем. Ну вот представьте себе, нам что надо? Нам надо как бы крыши над головой, правильно, для того, чтобы дождь не капал, нам за шиворот. Нам надо что? Поесть иногда время от времени. Вот. Некоторым даже по 3-4 раза в день. Вот. Нам что еще надо? Нам нужна как-то одежда для различных целей. Ну, самая первая цель это срам прикрыть свой, да, вот, а следующая цель еще там получить от одежды некое состояние вдохновения, если она еще такая ничего, такая красивая, с какими-нибудь дракончиками, да, вот, то есть нам оказывается много чего надо, и вместо того, чтобы перевести получение того, что нам надо в некий автоматический режим, мы что делаем? Мы почему-то сами вникаем в каждый процесс. Скажите, вот у вас у каждого есть некая, скажем, такая работа. Вы на эту работу приходите и эту работу работаете. У вас уже на этой работе есть некие отработанные действия. Есть ведь у всех, да? У каждого свои. Кто-то там массажем занимается, руки уже сами знают, куда там, куда там вкрутить, куда палец сунуть, да? Вот. Кто-то там сидит в конторе, отвечает на телефонные звонки. да, Все вы знаете, что ответите, что надо ответить. Вам не требуется присутствие здесь вашего сознания. У вас есть там несколько там сотен вариантов, как ответить по телефону. Да? У кого-то там, например, кто там преподает что-то такое активное, какие-то движения, тоже эти движения в рефлексах есть и тоже не требуют присутствия постоянного. Можно говорить, а тело будет само там, например, там танцевать, двигаться. Да, это все уже есть. Однако, несмотря на это, вы очень часто влезаете в эти процессы и пытаетесь их как-то что сознательно поддерживать. Пока вы их сознательно пытаетесь поддерживать, то есть пребывать в состоянии осознанности, процесс, да, он будет работать, но он будет работать немножечко хуже, потому что в автоматическом режиме он работает значительно быстрее, вот, и вы не двигаетесь дальше. Так вот, давайте на примере человека посмотрим, как осознанный человек движется дальше по жизни. Да.
2: Если человек э, руководит другими людьми, как он может э, выполнять ну, без без осознанности? Я согласен массажист, допустим, там. А если он руководит у него постоянно какие-то ситуации, он должен быть постоянно в осознанности с этими людьми. Да, все верно. Тут сложно как бы ну, настроить так, чтобы они сами все делали без...
0: Но ну, все-таки каждый человек
2: Все, все таки, верно. Разные, а все верно так, да. его Это
0: оно... пока у человека еще не наработан опыт осознанный да, всех ситуаций, которые появляются в его жизни. Пока у него не на работу, он должен в каждую ситуацию вникнуть, погрузиться, осознать весь этот процесс, пребывать в этом процессе, жить в этом процессе. То есть чувствовать его, находиться именно в этом процессе. Никуда, ни, ни туда, ни сюда. Вот. И пока он на работу. Да, он должен быть в этом. Однако, по мере того, как руководитель начинает э, расти, он замечает, что некоторые проблемы, которые возникают в процессе организации, они похожи. И они буквально практически одинаковые. И он понимает, что для решения проблемы тут не требуется, уже есть готовый ответ. Уже не требуется тут вникать как-то и разбираться. Есть готовый ответ. Все. Там, к примеру, там проблема с сотрудником, там постоянные прогулы. Не надо проник, вникать в это. Есть готовый ответ. Он отработал в свое время некую, скажем, такую ситуацию, при которой он знает, как поступать с такими сотрудниками. Эту. Вот это то, что люди совершают разные ошибки. Вроде бы они
2: не похожие, но не совсем. Каждый день новый, каждый человек совершает разную ошибку Правильно. в своей работе. И их сложно так под одну ребеночку выстроить.
0: Все верно. Так вот о чем я и говорю. Руководитель, к примеру, за 20 лет работы, он замечает, какие эти ошибки совершаются. Пока, скажем так, он работает там несколько лет, ему кажется, что эти ошибки всегда новые. На самом деле люди совершают одни и те же ошибки. Они могут там быть разные люди, немножко по-разному их совершать, но ошибки одни и те же. Все ошибки возникают из-за чего? Из-за неосознанных действий человека. А они возникают из-за чего? Что перекрывает нам нашу осознанность? Наши? Слабости. Желания. Желания. А, да. Желание. Ваше, скажем такое, состояние осознанности сразу же мгновенно теряется, стоит только появиться хоть какому-то желанию. Все, оно выбивает напрочь ваша осознанность. Вы не начинаете действовать неадекватно, вот. нет понимания того, что надо делать, потому что вся концентрация переключается на желание. А некоторые делают так, свою осознанность переключают на желание. Все, я буду жить этим желанием, однако у желания свои особенности у желания своей вибрации, и если эти вибрации находятся ниже, они находятся на уровне, когда он сможет так оттуда, да, там, где должна быть осознанность, туда, там, где должно быть желание, все, файлы меняются, они разбиваются, и осознанность пропадает просто на уровне желания. Поэтому очень четко те, кто занимаются осознанным, скажем так, восприятием мира, пребывает, так сказать, в моменте времени, о моменте мы еще тоже поговорим, вот, а этот человек сразу же выбивается. Поэтому нужно внимательно следить за желанием. То есть изначально, почему человек совершает ошибки? Потому что у него есть некие какие-то желания, некие другие желания. Когда ты как руководитель понимаешь это все, что у человека есть желание. Почему он систематически опаздывает? Потому что у него есть желание, правильно? Не потому Вот мне нравится всегда а, отмазка такая, в пробке стоял, да, в, проб, да, в пробке стоял. Кто хотел бы, а, тот приехал бы пораньше, зная, что в принципе пробка будет. А ведь она будет, правильно? Будет. Каждый потому день. что каждый день она причем будет? давай товарищ
2: И бывают
0: аварии случаются, и тот, кто едет на работу, он об этом знает, и поэтому выезжает еще на какое-то количество времени пораньше. Правильно? Это первый момент. Но желание ему говорит, что «Ай, не хочу, не охота, а еще поспать можно 15 минут, что я буду выходить раньше, за счет работы я лучше поваляюсь в кровати». Вы себя вспоминаете? Но бывают люди, говорят, что,
2: допустим, я не слушал, я не слышал,
0: я забыл. Это говорит о чем? Потому что его э, мысли были заняты в этот момент чем? Своими желаниями. Да Когда что-то. он думал о своих каких-то заботах и проблемах, жел- реализации своих а желаний, работе. а не о работе. То есть... А, руководитель, понимая, откуда корень проблем, да, сразу же при приеме на работу спрашивает человека, а какие у него есть желания.
2: Вот так взял и сказал, не все же не говорят.
0: А человек запросто ответит. А руководитель просто берет там списочек свой и задает, а ты не нравится поспать, ты любишь спать. Вот я, например, люблю. Ты любишь спать человек там говорит нет я спать не люблю все не любишь тогда я тебя в ночную смену поставлю я не я люблю спать а, ну, хорошо так вот все проблемы порождаются опять-таки от желаний все проблемы от желаний ну вот раз уж так проговорили про желания смотрите значит есть у меня один такой знакомый у него не было автомобиля, ну, тому почти 40 лет, вот, а автомобиля нету. Ну, он как-то все время так смотрел там по всем людям, так сказать, видел всех знакомых, уже есть автомобили, ездит он все, Ну, он как-то все задавал себе целью такой, надо купить автомобиль, тоже как-то так удобно на работу есть, и вообще так все. И в конечном итоге, он это так сильно долго желал, в конечном итоге он себе этот автомобиль купил. Вместе с автомобилем, когда сразу прошло что?
2: Дополнительные заботы.
0: Дополнительные заботы. Из-за одного желания появилась целая куча забот. Появилась забота, каждый год надо там проходить техосмотр. Да, заправлять там бензином, потом надо туда всякие жидкости там заливать, там, следить там за техническим состоянием, потом надо найти место на стоянке, причем это в разных местах надо новое место искать себе. Потом, а? Страховка, Страховка. Страховки, да, там вот целую кучу он проблем приобрел, потом он приходит ко мне, мне начинает это рассказывать. Он начинает рассказывать, вот там то-то, сё-то, ездил куда-то. На том и СТО ему сделали не так, и пришлось ехать на другое СТО, ремонт делать, того, чего они там сделали не так. И он мне продолжает это рассказ. Я ему говорю, скажи, у тебя были проблемы такие до того, как ты приобрел автомобиль? Он говорит, ну нет, не было, но это же автомобиль. Я говорю, хорошо. У тебя действительно ли тебе нужен был этот автомобиль? Если у
2: нас столько проблем два, два.
0: Ты жил нормально до 40 лет, и... Тебе он не требовался. Ты нормально себе ездил там 8 остановок по прямой до работы. Нет, вдруг у тебя появилось некое желание, и ты решил ездить на автомобиль. из-за этого желания ты приобрел себе кучу проблем. И он мне потом приходил и говорил, где ему найти вот это вот СТО, которое лучше ему поремонтирует его автомобиль. Может, знакомый есть у меня. И говорю, нет, я не буду решать твои проблемы. Не потому что, скажем так, я такой злой. А потому что ты сам виноват в своем желании. Ты хотел это желание, ты теперь разбирайся с этим желанием. Если бы у тебя была бы какая-то действительно серьезная проблема со здоровьем, я бы тебе помог. Но удовлетворять твое желание я тебе ну никак не смогу. А появится еще какое-нибудь желание, захочешь ты купить себе самолет. И чтобы будешь приходить и спрашивать, где там в каком этом самом ангаре, в аэропорту, в каком э, лучше работает механик, который бы починил ему какой-нибудь роторный двигатель, а? что? И то есть получается, что из-за желания возникла целая куча проблем. И так происходит везде и постоянно. И желание оно перебивает состояние осознанности, оно мгновенно пропадает. Человек погружается в желание и говорит все конец хорошо продолжим так вот что же получается дальше наша задача дойти до некого скажем такого состояния до которого может дойти совершенный человек что же этот делает человек который пребывает в состоянии осознанности вот он движется он видит что ему для того чтобы жить дальше ему нужно к примеру крыша над головой и он начинает переводить вот скажем так свою крышу над головой в состояние осознанности. Вот смотрите, вам для того, чтобы иметь крышу над головой, что надо? Цель поставить. М?
2: Цель поставить
0: сначала.
2: Надо, цели мало.
0: Вам много чего надо, получается. Чтобы была крыша над головой, и даже потом, когда она у вас появилась, эта крыша, дом там или квартира, вам что еще надо? Платить всякие коммунальные там контактировать с вашими соседями там, да, всякие там целая куча проблем с этой крыши над головой если взять то же самое все эти действия полностью перевести их в автоматический режим а затем отбросить отрезать все остальные варианты то это все начинает работать само то есть например вы приходите и даже не вспоминая о том как вы это делали Пошли там раз так с телефона, автоматически заплатили все коммунальные ваши услуги. Все. И вы не помните, платили вы или не платили, но так как у вас эта программа была, она сработала все как положено. Вам не требуется тут какой-то осознанности. Вам не требуется пребывать в этом понимании. Я сейчас переведу деньги за воду, за газ и за свет. Зачем? Вы этим будете переходить в состояние просветления? Нет. Это не переводит состояние просветления. Именно поэтому мы и переводим этот процесс в состояние автоматизма. Перевели. Дальше, следующие моменты. У вас уже есть очень хорошие э, автоматические программы, когда вы, например, одеваетесь. Они работают сами по себе. Когда-то вам требовалось состояние осознанности одеваться, сейчас оно вам не требуется. Если вы замечаете, этот процесс очень часто идет без вашего вмешательства. Вы думаете себе о чем-то там, о каких-то ваших заботах. А тело само себя одевает. Не, есть
1: девушки, которые возле зеркала. И вот. Что одеть? Ой, Боже, у меня такого нет, но я
0: просто наблюдаю. Вот, правильно. Я это, я взял, взял, значит, да, это значит, что свою осознанность они переводят туда, куда уже не надо. И они тормозятся на этом уровне развития. Да? То есть, когда долго пребывать, к в состоянии того, а что же мне одеть,
2: Потому что желание все, вот это, как бы она, у нее желание работает, а осознанность отключена.
0: Да. В результате чего? Осознанность говорит: иди оденься, да? Она пришла к гардеробу, открыла, осознанность пропала мгновенно. Мне нечего надеть. Желание появилось такое, она смотрит так. В один конец коридора, и другой конец коридора, вис, столько всего висит. Мне нечего одеть. Знакомая ситуация, да? Нет? вот так вот что происходит тут включается вначале осознанность а потом она вырубается и человек тормозит на этом уровне развития, он дальше не идет осознанности нету нету процесса развития все конец поэтому задача в чем есть девушки которые доводят это то же самое примеру которых тоже такой миллионный гардероб там где миллион всяких платят они тоже доводят это все до состояния автоматизма они что Один раз осознанно делают различные выборы. Так, значит, я иду в театр, значит, вот это надеваю. Я иду на прогулку, вот это. Я вывожу собаку гулять, вот это надеваю. Я вывожу мужика гулять, вот это надеваю. То есть, когда четко сформировано, полностью осознанно, почему сама себе объяснила, зачем этот процесс, все, все, после этого момента можно запросто отключаться. И когда она следующий раз придет к гардеробу, цель какая-то есть, тело само себя на... одело, само себе там сделало это, макияж и пошло куда-то. И она не помнит, делала она макияж или не делала. Потому что ей не надо это. Потому что ее сознание в этот момент может пребывать где-то в другом месте. Больше
3: пользы. Если все действия перевести довести до автоматизма, оставить одну программу в голове, не будет ли человек похож на какого-то биоробота с одной программой в голове? Что-то там, все руки ноги сами все,
0: что-то делают. А надо это? Так вот, Вопрос. Это надо?
3: Не так
0: же. Что значит неинтересно? интересно Мы по себе, постепенно все, переводим да. нашу осознанность на каждый раз на более высокий уровень восприятия. Все выше, выше и выше. Вика, Вика, вот на более высокий уровень восприятия. И с каждым разом мы воспринимаем Вселенную на более высоком уровне. И вот именно для этого нам нужна осознанность. Осознанность помогает развиваться. И когда мы осознанно начинаем быть в состоянии высшего созерцания Вселенной, мы продолжаем развиваться. То есть, простыми словами, так. Человек, когда автоматизировал все эти процессы, он дошел до некого состояния. Что ему оказывается на самом деле много не надо. Все процессы работают сами по себе и он может сосредоточиться на самых высших своих целях. И, ну, так, на всякий случай, чтобы понятнее было, почему не надо, вы периодически встречаетесь с всякими вашими знакомыми, ваш разговор начинается приблизительно так. Привет, как дела? Нормально. у тебя как нормально? Погода сегодня хорошая? Да, нормально. Где вчера? Был там-то там. то на прошлой неделе я ездил туда. Ты отлично, покажи фотки. О, супер, замечательно, красота какая. Я тоже туда поеду. Все. Это краткий пересказ ваших разговоров. Ну, или там, смотря что там, у кого там записана какая программа там, ой, там, привет, как дела, да, все плохо, да, это политическая и экономическая обстановка, тоже такие плохие, ой, курс доллара растет, зарплата не растет, опять по 500 не будет, опять у нас как-то так цены все выросли, я не могу себе на зарплату позволить, себе вот это, вот это, вот это, хотя раньше в былые времена было так-то, а наши родители вообще замечательно жили в Советском Союзе.
1: Много людей, да, много контактов. Например, люди там пишут что-то. да, я, доп, хоп, и там, телефон откинула. Да. То есть, ну, вообще не отвечаю людям. То есть, бессмысленно, когда человек, не просто, ну, не со смыслом каким-то, да, там, пишет, когда, я хотел бы кто-то, кто-то, могли бы мне помочь, там, можно ли к вам приехать, там еще что-то. А просто человек пишет Например, там, Например, у меня девушка после вас пишет, Марго, посмотри фотку моего папы. Это его сын там, или нет. Там. Ну, какой-то бред такой. Я вот. говорю, зачем мне тратить энергию? Я подумала, зачем мне тратить энергию на это, то, что мне не нужно. И и вообще не отвечает человеку. Ну, то есть, вот этот процесс, это это что
0: вообще? Вот, так вот, смотрите. Осознанность, она начинает постепенно, когда вы настраиваете свое подсознание, начинает постепенно осознавать, в этом-то суть осознанности, что сейчас происходит. Осознанность, она все время сопоставляет каждое ваше действие с конечной целью. Подходит это действие под конечную цель или не подходит? И в этот момент у тебя твоя осознанность, к примеру, первый раз ты сидишь там к себе, и тут вдруг раз тебе приходит сообщение, да? ой, посмотри, там, например, там, на, там, э, папу, там, да, вот того-то, того-то, и ты такая, твоя осознанность такая, раз, как это поможет мне в моем духовном развитии? Ответ сразу приходит, никак. Реакция какая? Ну,
1: вот автоматически, я не, не понимаю.
0: Реакция какая? Первый раз, какая раз у тебя была реакция? Реакция... Не отвечать, отключиться от этого процесса. Отключилось. И теперь каждый раз, благодаря тому, что ты один раз выставила некий, скажем, такой рефлекс внутри себя, теперь каждый раз, когда к тебе приходят такие мусорные сообщения, которые не имеют никакого смысла, которые никак не помогут ни тому человеку, ни тебе, то есть это такое порождение мусорного сознания, которое находится в состоянии неосознанности, которое подвержено желанию. Вот ты сразу мгновенно отключаешься это значит что у тебя в какой-то момент хорошо сработала осознанность, и теперь она автоматически так раз так чик чик если вдруг сообщение приходит какое-то новое какими-то новыми параметрами с которыми ты раньше не сталкивалась твоя осознанность в этот момент включается ты пытаешься вникнуть понять процесс если пришел очередной мусор пришло Посмотрела, убрала, посмотрела, убрала, даже не думая о том, что, не вникая в процесс, не обдумывая, что там происходит, правильно ты поступаешь или неправильно поступаешь, потому что это мусорный процесс, который мешает. И поступила, соответственно, правильно. Кармический долг достанет вас в любом случае, а эта девушка приедет к тебе и будет вот так вот так около лица держать. Говорит, нет, нет ты все. посмотришь Это мои я фотографии.
1: Пока с ребенком сказала, может ты моего ребенка почистишь?
0: Как-нибудь. Вот, вот, и ты выполнила свой кармический да, долг. Да. Только ты выполнил его как через свою самореализацию. Да. Вот. А так бы ты его выполнила так, через свою деградацию. То есть, если бы ты начал отвечать, о да, да, там действительно так, вот как ты считаешь, потому что так, оно через так, и мое мнение вот такое. Это как-нибудь помогло тебе в твоей самореализации? Никак. Оно не сопоставимо с твоей целью. Однако, когда она приехала и попросила тебя сделать то, что ты делаешь, то, в чем ты себя самореализовываешь, вот это ты смогла и сделать. И лучше отдавать долг вот этим, а не чем-то другим, мусором. То
1: есть, я сделала это бесплатно, это значит, кармическое целое
0: да. Так, так бы это тебе это... пришлось раз-два отвечать на ее сообщение и отвечать вот на весь этот мусор и тупить. А так ты даже, пусть даже там бесплатно ты сделаешь, зато ты повысила свой уровень профессионализма, который ты потом тоже доведешь до уровня автоматизма. Mm-hmm. Вот. Так что все согласно твоей цели. Вот это все правильно. Вот. Так. Хорошо, дальше давайте мы посмотрим про чудоосознанность. Когда у вас нарабатывается вот таких вот вещей, на которые действительно требуется реагировать, а на какие вещи не нужно никакой реакции, ваше э, подсознание уже автоматически отсекает все лишнее и ненужное. Вот периодически, вот смотрите, вот э, стою иногда так на остановке, и бывает такое. Человек один, ему скучно начинает разговаривать, причем так, выбирая себе цель, так кого бы это начать, и начинает без разницы, на какую тему говорить. Вот. Начинает говорить, и кого там зацепит. Ко да. мне подходит, начинает говорить, у меня подсознание сразу отключается, так как оно не видит в этом никакой цели, не видит это все сопоставление с конечной целью, оно отключается, я стою, все, не вижу, не слышу его, ничего. И он тут же подключается к другому человеку, а другой человек начинает ему отвечать. начинает отвечать. И они о чем-то там говорят, там вообще начинают какие-то, там, не знаю, прям ж такие словосочетания составлять, там целые огромные диалоги, ни о чем. А потом сели в автобус, уехали и все пропало. Спрашивается, а надо было ли это? Да? Кому это помогло? Как это решило какие-то там вообще проблемы, задачи жизненные? Никак. Просто потратило энергию. Поэтому ваша задача довести вашу осознанность до автоматизма тоже. Чтобы она уже работала без участия вашей осознанной осознанности. Так вот смотрите, следующий момент. Когда вы все это решили, у вас все работает в неком таком определенном режиме. Когда вы все время делаете каждое ваше действие только согласно вашей конечной цели. Вы видите процесс сразу же мгновенно, находясь в этой точке, откуда вы начинаете действовать. Вы видите процесс поэтапное действие, то, что вам нужно достичь. И вы достигаете это все. Все остальное лишнее автоматически отваливается. И скорость вашей самореализации увеличивается в тысячи раз. Так вы, например, тратите очень много энергии на кучу побочных действий, на кучу побочных проблем. Вот как, например, вы приходите в магазин в гипермаркет за хлебушком, а уходите с чем? Да, совсем чем угодно, а потом вспоминаете, что хлеба не взяли, да? То есть вы уходите с полным, ну вот я не знаю. С полным лукошком всего, а то даже еще и тележку на колесиках берете. Все почему? Потому что осознанность не включилась. Вы сделали кучу побочных действий, которые вам не надо было абсолютно. Да?
1: А если рядом человек например, партнер, попьет... ну вот я на нее пришла, я знаю, что мне надо. все могли купить хлеб, молоко там. Я знаю, чего я хочу поесть сейчас. Пошла купила. А если захочешь с партнером, она начинает. А, а вот это, а вот это, а вот это, вот это, и какое состояние нужно выразить?
0: Смотрите. То есть это не
1: нужно, и это общие деньги, которые нужно, чтобы их не нужно тратить. Потому что это лишнее, вот. это выкинется просто.
0: Вот ты задала очень важный вопрос. Когда ты пребываешь в состоянии осознанности, а партнер, с которым ты живешь, не пребывает, вот в этом самом моменте начинает работать твоя осознанность максимально эффективно. То есть она начинает тебя показывать, собственно говоря, а что это за партнер у меня такой? А надо ли мне этот партнер? А если надо мне этот партнер, то а, как мне сделать так, чтобы у него тоже появилось состояние осознанности? И будет ли у него появляться это состояние осознанности? Твоя осознанность начинает раз и видеть множество вариантов действий. И ты начинаешь видеть, опять привязываться к цели. И ты видишь, так, с этим партнером, а будет ли у меня некое, скажем такое, взаимодействие? Будем ли мы с ним по жизни идти и достигать этой цели? Он какой-то своей, я какой-то своей. Будем ли мы помогать друг другу в достижении своей цели? И когда вдруг, буквально там, за несколько секунд, ты осознала этот процесс и ты видишь, что, да, собственно говоря, нет, Он не собирается меняться, и он не будет меняться. Ты будешь все время в своем направлении в векторе, а он где-то в своем. И пересекаться, помогать вы точно друг другу не будете. И каждый раз, когда для тебя, например, какой-то простой процесс, да, ты этим простым процессом воспользовался, он этот процесс почему-то усложняет. И наоборот, сложный процесс, в котором тебе нужно пребывать в осознанности, он его пытается тебе упростить. Ты видишь, что вы не подходите. И ты такая, вы пришли в магазин, ты такая раз так, взяла бутылку молока своего, взяла батон, смотришь, он поехал куда-то там набирать там себе, набирать побольше. И ушла.
1: Да. И, так
0: и совсем ушла.
1: <как> ну вот так. А потом скандал. Правильно. <как> так делать-то что?
0: Пребывать в состоянии осознанности. Все
1: равно даже со скандалом.
0: Да. Ты начинаешь думать, так, начался скандал. Почему? Потому что мне э, по моей осознанности, по моей конечной цели, не надо было стоять в магазине и его ждать. Мне надо было идти домой и совершать какие-то действия. Те, которые больше подходят под мою конечную цель. Это говорит тебе твоя осознанность. Ты пришла домой, он тебя догоняет с тремя баулами и говорит, как это так, ты меня тут бросила, почему такое? Ты видишь скандал, ты понимаешь причину скандала. Вот. Он считает,
1: что это хорошо, что он все накупил, и это хорошо, и он только на все делает.
0: Все верно, все правильно, он это считает. Ты ему говоришь, показываешь, говоришь, вот молоко, вот батон, вот срочек блатированный. Это все, что мне требуется для моего дальнейшего пребывания, для моего дальнейшего развития. Все. То, что ты там купил, это ты купил для себя. Все. Если мы собираемся дальше жить вместе, мы должны осознать некий наш общий путь. Если мы живем вместе, значит мы идем по одному какому-то пути. Или по крайней мере по параллельным дорожкам. Если мы идем каждый в свою сторону, то тогда мы никак друг другу не поможем. Мы не сможем развить качество друг друга. друге, мы не сможем помочь друг другу никак. Да? Мы будем только угнетать друг друга. И нам придется постоянно пребывать в неком состоянии осознанности, которое будет постоянно решать наши конфликты. Ты что сказал, том, что такое? А? Он это не понял. И ты дальше начинаешь понимать, а надо ли тебе жить с этим человеком. И тут вдруг появилось что? Появился страх. И страх тебе говорит... А если вдруг он уйдет, то с кем же я буду жить дальше? А, а?
1: помочь есть. Правильно. Есть потенциал у человека. Хочется помочь. Не знаю
0: как. Вот именно. И когда ты начинаешь понимать, что ты можешь помочь, значит ты помогаешь. Пребывать ему тоже в состоянии осознанности. Если ты видишь, что ты ничем не можешь помочь, и он не собирается меняться, ты заглядываешь своим состоянием осознанности, вот сейчас мы как раз-таки переходим к самой главной части осознанности, в будущее. И ты видишь в будущем, есть ли у вас с ним какие-то дела, есть ли у вас с ним какие-то контакты, а, если он не собирается меняться. И ты видишь, хватит ли у тебя сил для того, чтобы его поменять. И ты начинаешь этот процесс или не начинаешь этот процесс. Сейчас мы прервемся и поймем еще одну важную часть состояния осознанности. Смотрите, некоторые говорят, что вот осознанность – это тогда, когда мы пребываем в моменте времени. Это все верно, это все правильно, но весь вопрос тут не в одной секунде. В одной секунде вы могли пребывать, если бы ваш компьютер был бы… Самый такой простой компьютер был бы… 0,86, даже не 286, но Толеса знает. Это когда компьютер мог выполнять лишь только простейшие операции, как, например, печатать страничку какую-нибудь печатного текста, ну или очень простые программы. Это пребывание в одной секунде времени. Но ваша жизнь – это не одна секунда, и этих секунд у вас достаточно много. Если вы не опираетесь на прошлое и не смотрите в будущее, то ваша осознанность ничего не значит в этой секунде. Вы просто пребываете, вы блуждаете, как некий такой муравей на огромном поверхности пустынной планеты. Для того, чтобы понять, куда прийти этому муравью, он должен расширить свое со- состояние осознанности. И в этом, конечно, поможет медитация. Мы будем делать завтра это состояние осознанности. Суть в чем заключается. Суть в том, что из секунды осознанности вам нужно расширять этот процесс и постепенно быть в более широком процессе. То есть, ваше состояние на начальном этапе должно поменяться. Что это должна быть поначалу не одна секунда, а, например, две секунды, три, десять секунд. То есть, вы живете в промежутке времени десять секунд. Потом, по мере того, как вы совершенствуете ваше сознание вы этот промежуток увеличиваете к примеру 20 секунд в будущее от этой точки и 20 секунд в прошлое от этой точки и вот эти все 40 секунд вы пребываете одновременно в этом процессе 40 секунд потом расширяете больше больше и больше и в конечном итоге но это делают уже только такие продвинутые а, юзеры пользователи вот они расширяют свою точку концентрации свое состояние осознанности на момент всей жизни. И они одновременно пребывают в моменте рождения, когда они там только родились, и в моменте смерти. Во всем этом промежутке они одновременно там пребывают. Когда такой процесс возникает, вы с этого самого момента тут же мгновенно приобретаете все эти знания, которые вы получите в будущем. И можете пользоваться ими уже прямо сейчас. Этим занимаются достаточно продвинутые мудрецы. Есть еще более продвинутые мудрецы, которые пребывают в моменте времени нескольких жизней. Они видят одновременно, пребывая, несколько жизней в прошлое, несколько жизней в будущее. И для них этот огромный промежуток времени и является одним моментом времени. Есть Одно из его проявлений, Господь Шива, он пребывает в моменте времени вечности. Для него вся вечность – это, скажем так, некий момент времени. И он одновременно пребывает во всей вечности, во всех прошлых своих каких-то действиях, во всех настоящих и во всех будущих. И для него как такового времени не существует. И он поэтому, пребывая во всех этих моментах времени, одинаково знает, где, что с ним когда-либо происходило, либо произойдет. Господь Шива. Это скучно. Сейчас сложно. Это очень просто. Если, может быть, кто там смотрел Рамаяну, вот кто-то смотрел Махабхарату, кто-то смотрел Шаметру Шива Пурана, самое главное. Когда к Шиве как-то обращались, его спрашивали, а Господь Шива, а на кого ты сейчас медитируешь? Где пребывают твои мысли постоянно? Он говорит, мои мысли постоянно пребывают в одном месте. Там, где пришел на землю Господь в образе Рамы. И я медитирую на его вечный прекрасный облик. Вот. И он, пребывая, что называется, во всей вселенной, пребывая в прошлом и в будущем, он медитировал лишь только на одном отрезке своего существования. Но это не значит, что он пребывал. Арама на Шиву медитировал. Да, Арама медитировал на Шиву. И вот два проявления Господа, они медитировали друг на друга. Прекрасно, тем самым показывая, что нужно делать. Те, кто, например занимаются практиками, те, кто, скажем так, придерживаются поклонениям Шиве, энергетики Шиве, вот, тем постепенно вдруг начинают познавать, что такое время. Они познаются, осознают весь этот процесс времени. И для них с какого-то момента времени время перестает существовать. Вот так. Поэтому и ваша задача Точно так же постепенно переводить вашу осознанность в момент времени. Но только не в одну секунду, иначе вы постепенно отупеете. Ваша задача расширять этот момент настолько, насколько это возможно. Для этого используются специальные медитации. Для этого используются специальные внутренние состояния. Специальные практики. И мы постепенно расширяем этот момент времени. Так вот, вот вернемся к твоему вопросу. Когда вы расширили свой момент времени, ну вот э, в обыденной, скажем, такой жизни, когда вы, например, живете своей жизнью, тут ходите там везде на работу, там зарабатывать себе э, на жизнь, можно перевести момент времени, расширить его, ну буквально там на секунд десять. Секунд 10 в прошлое и в будущее. Это ну реально, что можно сделать без особых таких лишних напряжений. Я знал одну девушку, которая занималась только этим. Несмотря на то, что от этого она страдала, потому что она не занималась другими практиками, такими как контроль эмоций, вот. У нее из-за вот этого вот осознанность, она где-то так смогла, что называется, заглядывая, что называется, и в будущее, и в прошлое там на 10 секунд, и быть вот в этом 20-секундном процессе времени. на больше ее не хватало, потому что, ну, не хватало общего времени жизни, чтобы потратить на это практики. Но она из-за этого очень страдала. Она вот так приходит там, например, там э, с этим самым, э, с парнем со своим сидит, И, ну, он с нее вообще вначале с ума сходил. Почему он ее бросил? Потому что, как бы, он ее перестал понимать. Вот. И, значит, простой процесс идет. Значит, он решил ее развеселить. И пока он решал ее развеселить, она сидит, хохочет уже. Вот. И он такой, по инерции, так продолжает ей рассказывать какую-то хохму свою такую. Вот буквально там сколько там 5-7 секунд он там сказал несколько слов все к тому моменту когда он сказал когда надо смеяться она уже перестает смеяться потому что она это увидела это в будущем то есть она уже пребывает в таком процессе так сказать этих этого времени и она одновременно видит все что происходит да? и она уже увидела услышала ей понравилось она рассмеялась все потом опять встречается с ним там например там, да? Тоже там много всяких нюансов. Она так ему там все время кричит, осторожно. Он говорит, что осторожно? Бах, стакан падает. Ну вот это осторожно. Ну вот, все. И вот расширить, конечно, этот диапазон она не смогла, но, короче, у нее все равно проблема с этим была. Потом, когда он с ней расставался, была такая тоже неприятная фишка. Он к ней подходит, говорит, ну я тебе хочу кое-что сказать. Она хорошо, все поняла, развернулась, ушла. Все, расплакалась, он говорит, я тебе еще ничего не сказал, я все уже знаю. Вот так. Поэтому, как бы, с одной стороны, если не применять это состояние осознанности, пребывания где-то здесь и сейчас, на вашу высшую цель, тогда оно начинает просто вас размазывать вот так вот по жизни. Нету цели конкретной, у нее не было цели так, она просто знала такую практику, начала ее применять на несколько секунд расширила свое вот так вот сознание, потом еще больше, еще начало видение у нее такое интересное появляться. От точки этой, до куда-то вперед. Ей понравилось, но эффекта, конечно, не достигла хорошего. Вот так. Поэтому ваша задача развивать ваше состояние осознанности к вашей цели если цели нету ну тогда это опять-таки вселенная будет вас размазывать по разным местам понятно завтра у нас будет на медитативных практиках эта тема то надо именно промедитировать то что я расскажу это ну, эффекта будет мало надо промедитировать понять прочувствовать там энергетика соответствующая будет вот. настройка на эту тему
1: Например, осознанность, да? настроена осознанность, да? Все, происходит действие какое-то, и что это за действие, что за состояние в этом действии?
0: Вот, значит, важный момент. Наше состояние осознанности, это же не просто там какое-то логическое там движение ума, нет, это двойная связь. Что это такое? Эта связь в этот момент происходит нашего подсознания и сознания. То есть пятая и шестая чакра объединяются вместе и дают вот это состояние осознанности. Мы как-то уже проходили на одном семинаре, это как объединить эти все чакры, правильно. Но суть не в этом, суть в том, что что происходит, какой процесс. Шестая чакра дает состояние созерцания. Пятая чакра она дает состояние осмысления. Ну обычно это все два противоположных явления, то есть когда идет созерцание, нет никаких мыслей, когда идет осмысление, тогда нету пустоты никакой, то есть она заполняется какими-то мыслями, какими-то алгоритмами. А вот фишка интересная в том, что когда происходит процесс осознанности, вот, это можно сравнить как вот вы сделали бумажный самолетик и вы начинаете его запускать. Пока вы движете его, там, да, пока он у вас в руке еще, вы чувствуете, как вы придаете ему траекторию, вы уже видите, как этот самолетик полетит, и вы в этот момент так раз так одновременно это происходит и созерцанием и некой логикой, да, этот процесс совмещен и вы его так раз отпустили, и он у вас летит по какой-то хитрой траектории и бах не так полетел, да, вот. Это значит, что недостаточно совместилось, вы потом снова берете, делаете самолетик, и в этот момент, когда вы запускаете, опять вы руководите вашими мышцами определенным образом, запускаете, у вас опять одновременно и логика, и созерцание в этот момент так раз, мягко отпустили, и самолетик ровно пошел. Это когда у вас наконец-таки соединилось созерцание и логика одновременно. И вы получили самое главное, внутреннее состояние. Вот я же сразу подсказал, как получить состояние осознанности. Нужно запустить самолетик. Нужно делать такие действия, в которых одновременно присутствуют и логика какая-то, и бессмысленное состояние. Тогда, когда нет мысли, надо просто созерцать. Таких, состоя... таких действий в принципе достаточно много. Вот забрасывание самолетика это одно из них когда вы собираете самолетик идет скажем такое некое логическое мышление когда вы запускаете его это все соединяется вместе и потом когда вы смотрите когда самолетик уже летит, больше мыслей нет идет только созерцание и вот этот процесс от логического действия потом взаимосвязь логического действия с созерцанием и потом только созерцание вот это и есть состояние осознанности когда вот это все вместе, одновременно происходит. Объяснить его словами невозможно, но можно прочувствовать. Вы берете для того, чтобы получить это все, скомкали самолетик, сделали, и все это сделали медленно, плавно, запустили. В этот момент, на буквально там несколько секунд, у вас будет вот это состояние осознанности. Ваше состояние, ваша задача перехватить это состояние, Осознать, вот он, вот, и проследить за ним. То есть, прос... Состояние. А?
1: Как состояние? Это, это просто пребывание какое-то? Что это за состояние?
0: Это просто... одновременное пребывание и действование. То есть, скажем так, это не просто созерцание чего-то. Это не просто, скажем так, обдумывание чего-то. Это так называемый процесс вектора. Это когда вы находитесь в векторе, в неком таком движении, когда движение, оно с одной стороны осмысленно, а с другой стороны просто созерцается.
1: Но уже неосознанно. Да. да. Ну, то есть она присутствует, но это неосознанность, это и то, и другое одновременно.
0: Это одновременно. То есть когда этот процесс объединяется. Mm-hmm. Можно, скажем так, этот момент увидеть тогда, когда вы еще бывает такое, что... На кухне стоите, так раз так повернулись, локтем так толкнули кружку и в этот момент смотрите, как эта кружка падает. Да? вы что в этот момент что? Вы знаете, что она сейчас разобьется, но вы продолжаете смотреть на этот процесс. И вот этот момент вы на долю секунды как раз получаете момент осознанности. Если перехватить его, а потом расширить, удлинить этот момент. И влезть в него, и остаться в этом моменте, то есть натренировать себя таким образом, чтобы быть вот в этом состоянии разбивающейся кружки, запускающегося самолетика. Вот тогда ваша осознанность будет все время с вами. И тогда вы будете понимать абсолютно любой процесс, который с вами происходит. И даже более того, вы будете овладевать каким-то процессом значительно быстрее, чем если человек, который просто настроился на то, чтобы этим процессом владеть как-то да? состояние осознанности оно позволяет быстро чему-то научиться буквально за один раз вы можете это быстро научиться все вот э, расскажу секрет такой в буддийских монастырях там где обучают боевому искусству монахов да, монаха перед этим загоняют состояние осознанности его к примеру там монах пришел там э, смотрят там Другие монахи боевым искусством занимаются, а ему говорят, там типа он говорит, можно я тоже буду? Ему говорят, нет, пока ты еще не готов. Ну как не готов? Я тут уже в монастыре пять лет и до сих пор не готов. Я медитировал, медитировал там. Ходил там вам ведрами, с дырками, там, э, воду носил, там, с подножья горы, носил, все, все сделал, много чего там понаделал. Почему нет? Говорят, ну хорошо, иди садись э, там, где все тренируются. И сиди просто. Сиди, наблюдай. Что делает монах? У него что? Позыв есть это сделать? Есть. Но запрещают делать. Что происходит? У него происходит некий, скажем, такой момент одновременного созерцания и осмысливания. И вот он смотрит, монахи там делают блок рукой, удар рукой. В прыжке удар ногами и рукой. И он на это все так смотрит, смотрит, желание есть этим заниматься, потом желание пропадает, и он остается в состоянии такого наблюдателя, и он такой сидит у него, тут раз так, чик-чик, рука туда-сюда, начинает дергаться, потому что он начинает погружаться в этот процесс. И вот он посидел, там старший монах смотрит периодически, наблюдает за ним, и видит, готов он или не готов. И очень просто проверяет, да. Он подходит к нему там и со всей силы его так палкой шарах. Если тот успел отскочить и еще заблокировать это туда, ну, значит хорошо. Если нет, оставляет сидеть. Если хорошо все, он тогда говорит, все, иди с остальными тренируйся. И когда он начинает тренироваться, он тренируется уже не с начального какого-то уровня, а он тренируется уже с очень продвинутого уровня. Ему остается лишь только натренировать тело. Сознание уже натренировано, в сознании есть все рефлексы, которые надо, ему нужно лишь только подтянуть тело до этих рефлексов. Вот это и есть процесс познания осознанностью. Вот это состояние нужно получить. Как это можно получить в обыденной жизни? У вас у всех есть, как мы уже говорили, рабочие процессы. И чем быстрее вы эти рабочие процессы автоматизируете, тем лучше. И ваша задача включить вот это состояние осознанности в ваших рабочих процессах. И когда вы включили, оно так раз и быстро поняло. И начало работать именно так, как надо. Вот я уже как-то так рассказывал, как процесс осознанности работает и переключается одновременно, так скажем так, как креатив включается. Как-то давно, в начале 2000-х годов, вот, мне требовалось получить, скажем так, некий диплом. Вот. И пошел я учиться заочно. И прихожу, там первая какая-то для заочников лекция была. Вот, там преподаватель что-то там такое читал. И я так опоздал. Вот, буквально так заметил кое-что там за ним. Ну и буквально последних пять минут, там сидят и сидят на самой верхушке аудитории. Там такой амфитеатр. Вот. Ну, кое-что заметил и спроецировал на себя, быстро обучился этому. Все. Потом иду там следующий кабинет, смотрю, там уже там эти одногруппники, они меня никогда не видели, я их тоже в первый раз видел. Вот. Прихожу, и что-то так у меня так включилось, это состояние. Я прихожу, становлюсь за этот подиум, на котором они все стоят, эти преподаватели. Я говорю, ну что, здравствуйте, давайте будем знакомиться. Все сразу так сели такие, да-да-да. да Я говорю, ну что, давайте, пусть каждый расскажет сам о себе там все. Вот вы что скажете? Ну, и начинают люди рассказывать все. У них появляется восприятие меня как преподавателя, да, несмотря на то, что я там даже помоложе некоторых там на тот момент выглядел один-второй начинает рассказывать все ну вот я говорю да хорошо вы что скажете а вы а тут смотрю там женщина какая-то заходит сзади в аудиторию и садится так с краешку и смотрит на меня так странно Ну, я продолжаю у меня рефлекс вот этого обученного так сказать педагога причем именно так как они там в этом институте так преподают особенности какой-то такой я начинаю продолжать так то так то все хорошо Ну вот а потом до меня доходит, что ты, собственно говоря, женщина как раз и э, пришла там преподавать высшую математику нам, нам всем. Я говорю, ну хорошо, мы теперь перезнакомились там, а теперь наш э, педагог расскажет нам про нашу новую тему. Пожалуйста, проходите сюда, занимайтесь. Она такая с большими глазами подходит там все. И я сажусь среди всех. У всех такие же большие глаза, все смотрят так на меня, думают, кто это был вообще? Вот так. Все в трансе. Да, и все в глубоком трансе. Так вот, суть в чем? Суть в том, что когда появляется состояние осознанности, оно может быстро скопировать в себя, быстро познать некий процесс, которому некоторые, скажем так, учатся достаточно долго. Быстро ему научиться. Раз и все. Но только если, конечно, есть пример хороший, с чего можно было бы учиться. Если нет примера, ну тогда тут требуется... Тренировка. Вот так. Поэтому ваша со- задача, включив это состояние осознанности, постигать все знания, которые к вам приходят. Если бы вы, например, на каждой чайной церемонии включали ваше состояние осознанности, то тогда бы вы бы сами давно проводили чайную церемонию. Потому что вы бы давным-давно поняли много всяких процессов, много всяких вещей. А мне приходится очень часто, точнее, постоянно, говорить одно и то же. Только для того, чтобы пробиться через некую, скажем так, вашу стену, ваших проблем, ваших забот, вашего компьютера, в котором постоянно витает дополнительное количество каких-то забот и программ, которых их очень много, периодически выгружая их, но все равно загружаете их обратно. Вот. Так вот, ваша задача перейти в это состояние осознанности, и тогда весь мир будет вам открывать такие интересные вещи, которые в обычном состоянии вы бы даже и не увидели никогда. Вот так. Почему
1: наш компьютер может
0: проникнуть вирус из-за желания. Вот, давайте подумаем. У вас, у каждого в каждом вашем компьютере стоит фаервол, который защищает от всяких-таких вот внешних нападок. Вы идете по улице, к вам кто-нибудь подходит и говорит, дай ручку, дорогая, погадаю. Вы говорите, нет, нет, все, не надо, мне не надо гадать, все хорошо, у меня все. То есть ваш фаервол работает. Но когда вы там сидите, расслабились с вашими какими-то там друзьями, и они там как-то так раз так что-то вам сказали. Ваш фаервол раз и пропустил это все. Почему? Потому что вы в этот момент не пребывали в состоянии осознанности. Смотрите, вот э, есть у некоторых, кто знает, тот ставит себе на компьютер программу специальную, которая уничтожает все программы, которые вы сами не ставите на компьютер, которые ставятся в автоматическом режиме. В том числе и всякие обновления Windows, да, которые сто лет никому не надо, однако вот почему-то надо обновиться. Вот. А также всякие дополнительные расширения в Windows. И что происходит? Эта программа в автоматическом режиме все удаляет. Все, что не надо, оно сразу удаляет. Мгновенно. А установить новый драйвер там, потому что он новый, нет, не надо. Все, хлоп удалило. Все. Так вот, если вы а, ваше сознание настроите правильным образом, оно будет мгновенно удалять все вирусы. То есть... Все те вещи, которые вам не надо. Но, конечно, если вы, опять-таки, не настроите контроль ваших желаний и эмоций, хотя бы через аскезу, то тогда все эти настройки ваши не работают. Помните, что все настройки вашего сознания, которые вы делаете, (кười) они идут наверху. И они работают, пока вы находитесь на более высшем восприятии мира. Но стоит только вам опуститься, все верхнее отключается.
1: Все. Ладно, можно еще эфир займу немножко. А? Эфир можно еще немножко займу? Да, конечно. А, конкретную ситуацию, можете взять. Просто реально наболело.
0: Ну, Давай, а, все хорошо.
1: Ну, по деятельности, да, например, массаж, там, осознанность, настроение, да, хорошие люди, все там куда-то, понятно, все с проблемами приходят и так далее. А, удовлетворенность от того, что движение, там, ну, то есть чувство, ощущение, м- что правильно, да, по пути двигаюсь. И здесь в один момент э, включается желание. Хочу iPhone. Надо срочно до нового года. Причем не себе хочу подарить. А запрос такой у меня. Мне нужно 800 долларов за неделю. Ну то есть как. Да, вот хочу. Но у меня-то было желание, чтобы люди были каждый день, и было, ну то есть больше, да, чем я, например, даже могу принять. И тут хоп, срабатывает такая программа, ко мне приходит человек и говорит, научи тандрического массажа. И, ну, и как бы, я приведу модель, научи, 500 долларов тебе. То есть за пять сеансов, там, по часу 500 долларов хочу. Как бы очень такое искушение, да, но при этом недовольство собой. И тут это желание, правильно? Да. Это сработало из-за желания. Но запустился другой процесс. Начали просто шквалом звонить люди. Вот откуда они берут? Нет никакой рекламы, ничего. Вот метрический массаж делаете? А интимные зоны массируете? То есть никогда такого не было. Просто каждый день, сначала было вообще по 20-30 человек звонили. Сейчас, слава богу, по 3-5. То есть, ну, уже меньше. Но все равно, то есть постоянно звонят. Таких обычных клиентов нормальных нет, там, 2-3 человека в день. Остальные просто все хотят. И, и платят и 50 долларов, и 100 долларов. Только сделайте, пожалуйста. Ну, то есть там прям. То есть это просто какое-то желание, его нужно убрать. И...
0: Желание притягивает кого? Желания. Они явно не притягивают каких-то там монахов почему-то. Они притягивают таких же желаний. Так вот что получается. Вот когда ты, к примеру, долгое время находишься в состоянии осознанности, ты идешь по своему пути. Желания где-то там остались, все. Ну, простыми словами, это можно назвать эффектом резины. Чем дальше ты отрываешься от этого материального мира, тем резина начинает натягиваться сильнее сильнее и сильнее. Ну вот. И стоит только в эту резину засунуть хоть какое-то самое маломальское желание, как она тебя резко шух обратно, и при этом волны такие расходятся, да? и тебе обратно удовлетворяют это желание. Нужно помнить, что, что любое желание, оно порождает вокруг вас такие же желания. И все. И да, тебе оно исполнится, да, тебе люди будут приходить там и давать эти деньги. И ты купишь себе этот чудо-айфон, но ты должна помнить, к чему это в итоге приведет. К какому эффекту? И ты увидишь, что если, к примеру, там обычным своим массажем ты понимаешь, что это да, идет какая-то помощь людям, то интимным массажем ты им помогаешь, ты им просто делаешь приятным. Ты удовлетворяешь их желания. А желания их может нет, быть нет, нет.
1: Нет этого желания. Поэтому...
0: Вот. Поэтому тут фишка в чем. Чем больше вы порождаете желания, тем больше к вам притягиваются люди с желаниями. А когда вы начинаете уже потом друг на друга варить, валить эти все желания, они закручиваются такой кучей, таким вихрем, что потом из этого выбраться невозможно. Вот так. Поэтому со всеми желаниями нужно быть аккуратным. Ставьте себе лучше цели. И двигайтесь к цели. Вот так. Хотя, iPhone.
1: Да я просто благотворительность
0: решила собраться. О, это было давай подумаем. Что же это за благотворительность такая? Пребывала ли ты в состоянии осознанности, когда у тебя появилось такое желание? Я уже поняла, я не
1: меня не могло вместить мозг, что я делаю не так, почему? Ведь радивобуждение хорошее, да? Это? Человек в затруднительной ситуации, и у него нет телефона, и он побился. И, и там вообще с... все в с... ну, У
0: меня нет телефона за 500 долларов, у меня такая затруднительная ситуация. Нет, нет, это
1: просто как позыв нет, просто радость, потому что встретиться невозможно, потому что затруднительная слишком ситуация. А так у человека была хотя бы какая-то радость, что о, круто, нет, радость. Ну хотя бы какая-то такая а человек вообще сидит, вот, Можно,
0: собственно говоря, подарить радость этому. значительно дешевле, ну, да? не изменяя Вселенную сказал. из-за ну, этого. Ну, ну, да? Рассказав анекдоты, человек получит радость значительно больше, чем если его вот так вот. Да? Нет
1: возможности общаться как
0: это дело. Возможности нет общаться, однако есть возможность передать ему iPhone.
1: Передать по почте?
0: А по почте письмо нельзя передать? Ну, вот,
1: все. я поняла уже.
0: Это неправильное своего желания. А? То есть получается странное желание, очень такое, без логики. Да? То есть подарить человеку iPhone за 800 долларов. Да? То есть, ну,
1: такая свобода у меня логичность.
0: Нет логики, логического осмысления, обоснования нету никакого. Но а, все это возникло почему? Потому что желание возникло. И ту энергию, которую ты копила Все это время, пребывая в состоянии Своей осознанности, двигаясь к своей цели Вся эта энергия стоила появиться хоть какому-то желанию Оно вбилось в это желание И это желание резко возрослось Одно дело было бы, ну например Подарить телефон на 150 долларов Ну телефон уже функционирует, правильно? Человеку нечем звонить Вот он теперь звонит, но не И надо добавить туда энергии До 800 долларов, чтобы докатило это вся энергия, которую ты сохранила в процессе своей осознанности. Вот она вбухла из желания, и желание разросло и до неимоверных размеров. Как следствие, оно и начало потом притягивать к себе возможности вот эти финансовые, для того, чтобы оно реализовалось. Я от них
1: отказалась, и не желание не реализовалось,
0: не ничего. Хотя можно было попробовать. Да.
2: А все-таки сделала свое дело, да?
0: Да, нужно понимать... Всегда следовать своей цели. Всегда иметь, во-первых, эту цель, а во-вторых, следовать. Если не следуете, желания могут на такие острова, осознанностью не связаны. Дежавю связано с безосознанностью. То, что вот раз, и ты думаешь, кажется, вот это уже происходило. Это отдельная большая тема, конечно. Ну, пока в двух словах буквально расскажу про дежавю. Дежавю – это тогда, когда вы проживали какую-то жизнь, вот. А потом вернулись И проживаете эту жизнь снова Это было Во вселенной происходят Постоянно процессы Которые либо идут параллельно Либо повторяются И много-много миллиардов Миллиардной степени лет назад Все то, что происходило, происходит Сейчас, уже происходило Все точно так, он... Ну не точно так же, с небольшими деталями Вселенная, она всегда разнообразна и меняется, но в вечности что-то да повторяется. Когда-то точно так же мы сидели, да, это было уйму времени назад, это было много рождений и умираний галактик назад. Да, тоже сидели, но с какой-то вот деталью. Чайник стоял не здесь, например, а здесь. И говорили мы, может быть, не совсем об этом, а чуть-чуть там про другое. Ой, так реалистично, что да. И вы в этот момент, когда у вас связывается этот процесс, вы так раз так, о, да, действительно, что-то было такое. Ваше подсознание, оно помнит все. Но доступ к этому подсознанию вы получаете только при определенных обстоятельствах. Если вы хотите, в чем, как, скажем так, смысл наших всех занятий, это в том, чтобы сознание и подсознание в конечном итоге открыли друг другу доступ чтобы подсознание могло управлять сознанием и правильно его направлять, потому что сознание не может обрабатывать огромные объемы информации, которые находятся в подсознании. Вот. И чтобы сознание получило доступ к подсознанию, чтобы получать в нужный момент нужную информацию, которая помогает ему двигаться к цели. Вот так. Вот в этом как раз смысл. В этом смысл осознанности. И вот когда мы это все объединим, Тогда все проблемы сами собой решатся. Тогда вы очень легко будете отличать, что вам надо, что вам не надо, к чему вы идете, правильно ли вы идете. что У вас один единственный вопрос, а правильно ли я иду по пути и правильно ли этот путь? И вообще иду ли я по пути? Вот так. Сразу станете сами самостоятельно все понимать, потому что это все легко для понимания становится. Так вот, вот ваша задача будет очень простая. Для того, чтобы самое первое, включить в себе это состояние осознанности, чтобы оно вообще запустилось, стартер такой был, сделайте действия, которые одновременно объединяют в себе и состояние логического мышления и созерцания. Потом возьмите этот процесс и начните его расширять. Начните расширять с этой доли секунды, когда этот процесс идет, да, ваше время осознанности, в котором вы пребываете, так чтобы оно длилось, длилось и длилось. А для этого нужно сконцентрироваться именно на этом состоянии и просто представить, что оно не долю секунды, а что оно бесконечное. И когда вы это состояние воспроизведете в себе, если невозможно так себе представить, сложно, Просто повторяйте эту долю секунды снова, снова и снова. В конечном итоге эта доля секунды превратится в часы, месяцы и годы. И тогда вы будете пребывать в этом состоянии осознанности. А? Я же Самолетик? Уже все. Самолетик. Разбивающаяся кружка.
2: Кружку поставить, пока не будет.
0: Вот процесс, вот смотрите, есть такая а, еще игра, игра такая. Один берет так бумажку, второй держит пальцы, один выпускает бумажку, второй ее пытается схватить, бумажка пролетает сюда, вот. Так вот, суть в чем, суть в том, чтобы, когда вы начинаете в эту игру играть, у вас включается процесс осознанности. Одно, один момент идет быстрое логическое мышление такое, когда, когда он сейчас отпустит, когда, вот сейчас, сейчас надо уже дергать пальцами, да? А когда уже пошел процесс, вы уже отключается ум, включается движение. И потом, когда оно пролетело, вы продолжаете созерцать. Помните, три процесса должно соединиться вместе. Первый – это логическое мышление. второе – это логика, погруженная в созерцание. И третий – это процесс созерцания. Все, когда уже нет действия. Когда это все одновременно происходит, вот этот момент, эта доли секунды есть ваше состояние осознанности. Найдите все такие процессы, а их достаточно много у вас. Вы очень часто пребываете в этих состояниях осознанности. Очень часто вы а, получаете их, но вы проскакиваете мимо них. Раз, 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 раз. А это как раз и есть те самые состояния осознанности. Их нужно просто расширить и применить.
2: И будет. Вот вам как ладошки, когда Да, тоже как раз так.
0: Вот это и есть тоже момент, буквально доля секунды, это есть проскакивает момент (сакс) осознанности. Возьмите ее, (с) расширьте, (с) удлините, будет все работать. Вот еще вам такой момент тоже расскажу. Периодически у вас включается состояние осознанности на достаточно длинный срок. Он соединяется с вашим вдохновением. Как это происходит? Вспомните, периодически иногда, может быть у кого-то чаще, у кого-то не чаще, вы иногда чувствуете себя, так называемое понятие, на гребне волны. Когда вдруг у вас все получается, когда вдруг вы что-то вы такое делаете, и у вас, ну что называется, работа спорится, когда у вас этот процесс идет хорошо, 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 у вас все идеально складывается, какие-то события сходятся, и вы себя чувствуете, как будто вы такие на гребне волны, и вы так летите, 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 куда не знаете, но классно так, здорово. А потом в какой-то момент думаете, так же не быть постоянно. И хлоп, свалились с этого гребня волны, и опять у вас какие-то там все не так, это не то, как-то не так, все опять не складывается, как надо, как хотелось бы. Вот. Вот это и есть состояние осознанности, соединенное с вдохновением.
1: Когда, когда ты упал или когда ты на
0: Пока на гребне волны. Когда упал, наступает депрессия. И осознанность уходит. То есть
1: слушай, не думать в тот момент, а просто
0: наслаждаться. Вот именно. Когда вы вдруг забегаете либо далеко вперед, да, просто оставаясь тупо созерцать это все, либо отклоняетесь назад, начинаете обдумывать это. Вы сваливаетесь с этого гребня волны, но когда вы находитесь на нем и балансируете в этот момент, вы одновременно чувствуете, одновременно пребываете, вы понимаете, что вам как-то надо вот именно так сейчас поступать, да, и вы не задаете себе вопросом правильным, почему то вы просто сделали и оно получилось именно так. Вы как только начинаете задаваться вопрос, а может не так, все, не так, все, конец, не а получилось. пока на автомате все это найдет, а
2: как только вот.
0: включаются лишние мысли,
2: автоматизм пропадает.
0: Вот, и сразу нарушается процесс осознанности. Вот ваша задача пребывать на этом гребне волны. Для начала туда, правду забраться надо, вот. чтобы потом пребывать. Но чтобы там остаться, на этом гребне волны, вот ваша задача натренировать вот это состояние осознанности и как следующий этап подключить к нему ваше вдохновение. Вдохновение, что оно вас творчески наполняет, и вы идете, идете, просто делаете, делаете, потому что вы чувствуете это состояние вдохновения. И вот главное в этот момент лишний раз не думать. Весь мыслительный процесс должен участвовать просто в обработке, причем небольшой, очень поверхностной, того, что происходит. То есть тут вот так вот быстренько, тут вот так быстро сообразить, а потом двигаться дальше. Вот тогда осознанность работает. И тогда эта осознанность приносит вам огромную скорость самореализации. Вот так. Есть, конечно, еще следующий этап, когда вы объединяете вашу осознанность еще и с некой частью определенной шестой чакры. Тогда, когда она с интуицией объединяется, Но это достаточно высокий уровень, это надо очень сложно тренировать. Просто она появляется буквально у единиц от рождения. Это тогда, когда ваша осознанность граничит с какой-то сверхмощной удачей. Это когда там люди говорят, он настолько удачлив, что прямо же невозможно. Это тогда, когда вы всегда делаете правильные действия и всегда попадаете в нужные ситуации. И самое главное, что эти ситуации вокруг вас сами собой появляются. Как я уже говорил, я знал только одного такого человека. Ну, правда, он жил бесцельно в своей осознанности. Он куда ни придет, мы идем с ним. Он так идет, он раз так деньги на дороге нашел. Я и я ничего не вижу. А? а у него вот такая. Плюс, конечно, еще положительная карма. Он тоже в конец 19 х начало 2000 х Казино его нигде не пускали. Он подойдет к однорукому бандиту, вот так вот дернет, оттуда деньги посыпались. Он приходит в этот самый а, там, куда-то там покер играть, садится. Он так руки убирает сразу, чтобы его там в камеры не заподозрили что он там мухлер и говорит там к этому говорю, вы переверните пожалуйста мои карты вы сдавали вы переворачиваете тот переворачивает у него 21 всегда все его выгоняли не могли ну, сказать что он шулер или не шулер ну просто выгоняли Говорили, больше сюда не приходи мальчик все. Это у него все вместе объединилось с шестой чакрой, да? его состояние, вот этой осознанности, он знал, когда нужно прийти, в какое место, в какое время, чтобы все вот так сложилось именно для него. А вообще, И все это без осмысления. Без осмысления
3: приходит, допустим, мысль, но это, допустим, может быть в детстве, а потом это закрыться?
0: Может, Конечно.
3: Но, если ты жишь, ты хочешь, если открываешь, происходит именно видишь то, что у тебя пришло в голову. Это как-то связано с осознанностью?
0: Связано, связано. Это связано с шестой чакрой, с интуицией, как-то так восприятие мира. Вот, да? Если это с детства можно достать опять, воспроизвести, тогда оно будет работать. Если нет, ну тогда нет. Ну вот, э, скажем так, еще вот. Коротко про состояние осознанности, так еще несколько примеров расскажу. Тоже у одной девушки, ну у нее не было состояния осознанности, но она ждала, она знала, у нее периодически эти проблески появлялись. И она знала, что в момент вот этой вот осознанности, буквально там одной минуте, ну, не минуте, а одной секунде, нужно все, что в этот момент увидела, осознала, если потребовалось какое-то действие, это действие совершить обязательно. Она об этом знала, но расширить эту секунду осознанности так и не могла. И все. И что, она, что у нее было такое? Она идет там со своим парнем. Вот, и такая идет, идет, говорит, рассказывает, так просто иду. И в этот момент в какой-то там посмотрела куда-то вдаль, там, да, а у нее так хлоп включилось это состояние осознанности вместе там с какой-то там вдохновением интуицией. И она видит образ так, что надо треснуть своему парню по лицу. И она такая, не осознавая ничего, вначале думала, может не надо, разворачивается ему там шарах по лицу. Секунда осознанности прошла у нее в этот момент. И она думает, что я натворила, сейчас уйдет. Он поворачивается к ней и говорит, прости меня, я больше так не буду. Я вот только буду теперь только с тобой. Она говорит, что? Не осознавая чего такое, видишь, что что-то что происходит. Там начал я рассказывать, что там как-то там встретился там с ее подружкой какой-то. Там вместе они там провели, там где-то в кафе просто посидели. И в этот момент, когда он подумал о ее подружке, она ему развернулась и шага по лицу. И он в этот момент понял, что именно за это и рассказал ей. Вот так. Вот так включился момент, секунда осознанности и показала, какое действие прямо сейчас надо совершить. И совершилось, и потом как-то да, все хорошо случилось. А у нее там еще периодически возникали вот эти мгновения осознанности. Она говорила, что вот я стараюсь слушать, но иногда проскакивает что-то, что-то надо делать, а я не успеваю понять что и не соображаю, не могу это сделать но во всех остальных моментах, когда она успевала что-то сделать либо там что-то сказать там, буквально там доли секунды там, все говорит, все идеально складывалось тогда все процессы жизненные но растянуть она так и не смогла эту долю секунды как не тренировалась в городе это конечно в обыденной жизни сложности на самом деле как раз про время, хочу спросить. а само
3: время пролетание становится ну, вот иногда в быстро время идёт, не замечаешь, а иногда оно растягивается и так долго, и его много, и пребывание в нем становится таким неконфликтным. Все как-то как есть, так есть. И даже не могу сказать, что оно такое кольцевое, а вот не Вот это, ну, как бы это связано, то есть как самолет летит такое ощущение. А вот это, ну, и есть эта осознанность. То есть.
0: Да, это есть некая, скажем, такая степень осознанности. Когда мы пребываем в каком-то состоянии, и это состояние нам все время подсказывает, что нужно делать, чтобы вот это вот состояние без конфликтности существовало. И само
3: время Время,
0: само собой. Когда мы говорим вот о моменте пребывания в состоянии осознанности, оно может тоже иногда так раз, да, и ваши габариты, так сказать, пребывания расширить. То есть, опять-таки, не в одной секунде пребывать, а в неком процессе пребывать. В процессе каких-то секунд, минуты, может быть даже дней. И когда этот процесс возникает, вдруг как-то становится понятно, когда вот наступят вот какие-то события, как себя правильно вести, да, что надо сделать. И причем этот процесс идет без осмысления. Не думаешь об этом, а, просто да, правильно говоришь, делаешь. Что понятно, и нет никаких да, никаких вопросов. Просто делаешь правильно и все. Вот это и есть, периодически оно само включается. Если мы как-то хоть чуть-чуть занимаемся развитием своего сознания. да, Как некий такой побочный процесс от медитации. Вот так. наоборот, время, время
3: улетает очень быстро. Это осознанность отключена?
0: Получается? Да, все, осознанности нет. Когда вы в состоянии осознанности, вы сами управляете своим временем. Осозн... Осознанный человек, он никуда не торопится. Никогда. Он знает, где, когда, что произойдет. Он знает, для чего это произойдет, зачем это произойдет. И он по этому поводу не переживает. Никогда.
2: Если контролировалась вот эта вот торопливость свою, это тоже можно, поскольку перейти к осознанности?
0: Ну, расскажу такой сразу маленький секрет по поводу осознанности. Чтобы осознанность работала, нужно... Чтобы ваше сознание не гнало галопом по Европе. Чтобы ваше сознание было в неком легком заторможенном состоянии. Только в этом случае ваша осознанность войдет. То есть простыми словами так. Пока вы суетливы, пока вы пытаетесь много процессов запустить одновременно, и это сделать, и то, и так, и это, везде успеть, Осознанность не придет. В это сознание оно слишком суетливое и быстрое. Туда не может войти осознанность. Это
2: можно подключать отключение от общественного бессознания, бессознательного, правильно? Конечно. Я так понимаю, чтобы это не, не влияло что не было мысли там, ага, вот эти думают, ага, там тормоз, либо еще что-то. Ну как-то, это как-то. да,
0: это, это вообще давно надо было отключаться, конечно. Когда вы еще там пребываете в этом общественном бессознательном, и оно там бас, там так, смотри. Сегодня плохо побрился, да, будут ходить пальцем тыкать на тебя там, да. А смотри, там носок с дыркой одел, фу, с таким даже дружить неохота, да. И ты думаешь, ой, как же обо мне подумают, ой, как подумают, плохо. Да, в этом состоянии осознанности вообще не видать никогда. Ну вот если не торопишься, а времени не хватает. Не хватает на что? На себя. На, на все так, желания. На все.
3: На думаешь, может, надо торопиться надо. Ну, ну, понятно, как это. Время как-то так быстро пролетает. Ну. Ну, ну что тут это
0: Расскажу в очередной раз. Простую притчу. Про двух быков. Стоят на вершине горы два быка. Один молодой, второй старый. А внизу пасется стадо коров. И молодой бык такой, давай, 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 напарничек, по-быстрому спустимся вниз и возьмем себе по коровке. Старый говорит, нет, мы спустимся медленно и возьмем все, старый. Торопиться иногда не надо. Нужно знать, пребывать в неком определенном состоянии. Ну, уже рассказывал так вот чем старше человек становится иногда он понимает эти процессы когда там не требуется торопиться нужно наоборот вот разница между тем что вот расскажу такая ситуация наняли нового директора вот, на предприятие которое там занимается поставками для завода автоматизации производства и, значит, сидят менеджеры по продажам, звонят такие холодные звонки. Здрасте, здрасте, терапиры у нас то-то, то-то, так-то, так-то, так-то. Вот и начинается болтовня такая сумасшедшая. И э, входит этот учредитель, говорит, здрасте, вот это у вас новый директор. Вот. смотрит на него дядька такой, лет под 50 такой. Говорит, здрасте всем, хорошо, работаем, все. И пошел, сел за свой стол. Все, все перезнакомились, все, он сидит. Кой сидит, так, что-то у нас тут Открывает справочник Выбирает какой-то завод Набирает Говорит, здрасте, директора позовите, пожалуйста А это директор там такого-то предприятия вот. По какому вопросу говорит Ну, надо поговорить, старые дела перетереть Его подключают к директору напрямую А он спрашивает, такой спрашивает Здрасте, здрасте Ну, как у вас там дела, как на заводе? А, ну нормально так все. А кто это? Он говорит, да, там был как-то у вас там на заводе, не помню уже когда давно. И начинает какую-то историю странную, рассказывать все. Тот его слушает на том конце телефона. Вот. Потом он спрашивает, ну как там у вас дела сейчас с автоматизацией? Вот. Раньше было плохо, как сейчас? И тот начинает ему что-то там рассказывать. Короче, поговорили полчасика. И говорит, ну да-да, хорошо там. Скажите тогда вашему начальнику, главному энергетику, чтобы он прислал нам запрос. Мы выпишем счет. Причем поговорил ни о чем, обо всем на свете. Заодно и про рыбалку успел поговорить. Поговорил там о каких-то таких странных вещах. Короче, обо всем. И в конечном итоге выписывал счет на какую-то огромную сумму, комплектовать полностью весь завод. Все. Okay, да. и он не торопился никуда никому никуда ему не надо же по продажам сидят и думают как это набрать себе там 200 клиентов чтобы с каждого хотя бы по чуть-чуть а этот выбрал одного клиента то с него все и он не переживает ничего он такой раз так человек все говорит ну вот там сейчас придет вам запрос главный энергетик вам напишет Выпишите там ему счет, все. А я поехал. Все, и уехал. Все, он не переживает. Ни о чем. Вот так. Ну а как от
3: этого состояния избавиться?
1: Суетливость.
0: Да перестаньте суетиться.
1: А ну, ну, ну
0: все Суетливость съесть. возникает из-за одной вещи. Из-за страха. Вы суетитесь из-за страха. Что не успеем, что не сделаем, что то, не то. Из-за страха того... Что не будет признано все то, чем вы занимаетесь. Когда вы начинаете переживать из-за этого, из-за того, что вот вы там, а я, я вот это делаю, там, а вот меня там как-то вот не примут, скажут, я плохо делаю, или там не так пойдет все, или не так все сделается, возникает суетлюсь. Надо что-то больше сделать. Надо и там, и здесь успеть. И так-то, и так-то это сделать. Вы не чувствуете уверенности в себе, в вас возникает страх. Когда мало уверенности, начинается суета. Есть люди, которые очень быстро говорят. Может, видели таких людей? Это абсолютно неуверенные в себе люди. Они говорят, 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 все, невозможно.
2: Не согласен. Андрей, вот. а если говоришь, можешь говорить быстро, а можешь говорить не быстро. А ты это другой вопрос. Когда ускоряешь свой разговор, тогда бывает, можешь оговориться спокойно?
0: Это другой вопрос. Это когда ты контролируешь свою речь. А есть такие, которые не а, могут контролировать. Я, конечно, не думаю, то, что они говорят. Вот именно. Поэтому они вот настолько суетливые, что боятся, что, называется, не бегут впереди паровозу, только И чтобы... Насажут, да. Только чтобы не испытывать этот страх. И они заполняют свое сознание всем, чем угодно, только чтобы перестать испытывать страх. Когда мы уже это проходили много раз, значит, первое, что вам нужно сделать, это разобраться со своими чувствами, эмоциями. Второе, это взрастить ваши качества, в особенности качество уверенности в себе. И когда постепенно все качества будут взращены, о, тогда состояние осознанности будет работать значительно лучше. Потому что оно будет загружаться в спокойное сознание, в котором не будет вот этого всего тремора. Вот. И тут, и там, и все, и здесь, и, и везде надо успеть, все. Нет. Всех блинов не съесть.
3: Вы могли мне еще пояснить, у меня с временем тем же, и с реальностью, вот я уже могу ехать по кольцевой в скоростном ряду, и вдруг мне кажется, что все стоят. Или э, я тогда вообще даже забываю, куда я еду, и и я начинаю теряться. А потом еще у меня такой был случай, когда э, у меня есть один тоже промежуток, я езжу в деревню Брестскую область, Э, я всегда еду два с половиной часа туда, а однажды я еду, и у меня нет вот этого, вот. какая бесконфликтность наступила, когда мне не хочется быстрее-бстее приехать, и тяжело уехать. И я еду, и мне просто вот, просто лезть. И еду с обычной скоростью, обычная погода, обычная дорога. Вдруг я приезжаю, то есть времени много, и мне никак, мне все равно его сколько, я вообще не тебя и я приезжаю, и заезжаю за два часа. То есть у меня было как бы наоборот его много, оно растянулось а физически оно сократилось по часам. Я вообще не поняла, я движаю в двор, смотрю, только два часа прошло. При этом я не знала, ну, то есть ничего не спасло. Почему-то...
0: Это мы как раз говорили о тех процессах, которые автоматизируются. А? Когда процесс полностью автоматизирован, когда, например, подсознание знает трассу, по которой ты едешь, не один день там ездит, знает, например, примеру, каждую полосу, знает, как какое тут бывает движение. В этот момент оно просто выпихивает сознание и говорит: не мешай, я тут саму.
3: Но физическая скорость у меня была одна, моя любимая, и я ее использовала. Я не мешала. расскажу,
0: как я вот с одним товарищем а, ездил на в аэропорт. У него Мерседес а, был какой-то, вот, ну такой, далеко не пошли, не, не старая модель, вот. И что? Надо ехать в аэропорт. Он говорит, ну сейчас через 15 минут будем в аэропорт. Я говорю, аэропорта там не 15 минут. Говорит, да, доедем быстро. И как только он поехал, я подумал, надо как бы так пристегнуться. И вообще полезть на заднее сиденье, чтобы там пристегнуться. Всеми чем можно было пристегнуться. Он, значит, едет, утапливает педаль газа. И доезжает, я смотрю, там уже на спидометре уже 200 км в час. Вот. Потом он говорит, а вообще максимально там 230 там чем-то. Он говорит, сколько не давил, 220, а выше не поднимается. Вот. Я говорю, ну неужели не поднимается? Он говорит, да, сейчас покажу, смотри. И у него состояние такое, вот внимательно за ним так сразу наблюдаю. Так как он постоянно так вот ездит, да, у него в этот момент сознание так улетучивается, я так на всякий случай решил проверить. Он такой раз, так зажимает, и там пошло то 210, 215, 220. Он сидит, чик, и вырубился. Все, сознания нет. Я так вот, так сижу, так еще спрашиваю. Ну и как, может, сильнее еще надавишь он? Говорю, ну отлично, хорошо, едем там. Хорошо, хорошая трасса, все. Вот, может, притормозишь? Все, он отключился. Работали теперь только навыки, которые он приобрел в процессе этой быстрой езды. Подсознание его, на, напрочь отключило сознание, что тут не надо. Потому что если его сейчас там отключить от этого, да, он не будет знать куда там ехать, потому что для него эта уже ситуация будет опасна. Я уже перестал его трогать, и он значит так едет, 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 аэропорт уже появляется вдали, ну вот, и почти подъехали к аэропорту, так смотрю, так чик-чик-чик, меньше 200, так чек. И как только спидометр меньше двухсот, он включается, говорит, ну вот, видишь, там, выше не едет. Все. Как будто бы там с того конца разговора там закончил и до сюда. Он меня не слышит. Сознания не было рядышком. То есть в моем случае, что я
3: повышала скорость и не видела? Именно
0: так. Когда рефлексы хорошо работают, они начинают адаптироваться. Работать с максимальной эффективностью на конкретную ситуацию. Все.